0: mendengarkan suara S14 Jogja Podcast yang dipergarakan dari lantai 3 Yayasan PDM Kota Yogyakarta. Alhamdulillah wa la hawla wa la illa billah Asyadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala Asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasulun nabi nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ibu-ibu apa yang saya hormati, terlebih lagi kepada Pak, Pak Ketua kita dan seluruh pengurus PDM, pengurus PCM atau pengurus cabang dan ranting yang rawo dari kota gede kelihatan ini. Dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah, para guru, para pimpinan awam yang hadir di pagi hari ini, yang paling awal. Mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dibangunkan oleh Allah dari kematian kita. Jadi orang Islam atau kita sebagai Muslim itu setiap bangun tidur dan kemudian berdoa. Jadi. baru bangun tidur aja, Allah sudah menanamkan, mengenalkan Rasulullah mengenalkan kepada kita, agar apa? Pertama kali yang dilakukan seorang Muslim bangun dari tidurnya itu bersyukur, maka ungkapannya Alhamdulillah. Karena kita sudah diberi kesempatan hidup lagi setelah kita mati tadi malam itu. maka karena ungkapan pertamanya adalah Alhamdulillahillahi ahyana ma'amatan wa'ilah yusur, maka apa? Eee, ekspresinya itu ekspresi positif, ekspresi bersyukur. Jadi baru bangun tidur, sudah menyadari dirinya ini adalah memang apa nama, yang menentukan itu Allah dan kita dihidupkan kembali, maka ekspresinya positif. Alhamdulillah. Nah, Ekspressi positif ini penting agar kemudian nanti membimbing kita dalam hari ini mengisi perjalanan hidup kita sampai kita nanti tidur malam itu dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ekspressinya positif, ekspressinya tersenyum. Nah, eh, yang kedua kita bersyukur pasti diparingi oleh Allah, dikasih oleh Allah sehat walafiat. Jadi banyak diantara saudara kita di masa pandemi COVID-19 yang bapak. Saya tidak tahu PDM kota total sudah berapa, warga Muhammadiyah yang wafat pengurusnya berapa. Mbak lagi mendatang ke Indonesia. Ini sekaligus forum ini saya mohon berkenan Bapak-Ibu untuk mengisi Google Form yang sudah kami sebar ke seluruh cabaran se Indonesia, PDM Indonesia, agar itu diisi. Yang pertama mengisi... tentang kegiatan dalam menghadapi pandemi COVID, kegiatannya apa saja, sampai kemudian dananya yang terkumpul dan disalurkan berapa. Google Form yang kedua adalah siapa saja pengurus aktivis warga Muhammadiyah yang wafat dan dampaknya apa, ekonomi pendidikan apa-apa. Itu itu di, sebagai upaya kita untuk uh, menjadikan Muhammadiyah ini adalah juga solusi bagi warganya sendiri. Karena kemarin di DII saja yang sudah terdapat Majelis MPS Jogja itu ada sekitar 700 anak yatim piatu baru karena pandemi covid Data ini kemudian tiba-tiba sampai ke Menteri Sosial dan geger karena by name, by address, dan sebagainya. Yang kemarin geger itu, itu dari Muhammadiyah itu data anak yatim piatu baru yang dengan segala nama-nama itu dari Muhammadiyah Jogja dan itu pendataan nasional juga itu Bapak-Bapak, jadi ini penting mengisi pendata nah, jadi kita bersyukur, masih diparingi sehat, diparingi hidup karena banyak saudara kita yang wafat karena COVID, bahkan ada yang sekeluarga itu wafat lima orang tinggal cucunya ada e, mertua sama mantunya di Klaten itu ketua PDM dan mantunya penguruh majlis -Tar JPP meninggal Ayah dalam waktu seminggu sepekan dan sebagainya. Maka kita yang saat ini hidup kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi oleh Ustadz Asad itu memang saya diminta untuk bicara masalah manajemen syukur. Eh, saya kira kita sudah biasa mengkaji, maka saya tidak mengkaji dari tilar bahasa, pengertian dan sebagainya. Tapi bagaimana kemudian nanti uh, syukur ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita untuk melahirkan generasi selanjutnya yang lebih lebih baik. Nah, gitu. Kita memahami semua bapak bahwa bersyukur itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah wajib. Kita tahu bahwa kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah paham. Kalau enggak bersyukur atau kufur kita akan ditambah azabnya oleh Allah, kita paham. Dan juga Allah mengingatkan dalam Quran surah Saba ayat 13 itu bahwa hamba-hambanya itu sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min Dan sungguh sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi Allah udah menginforminat mayoritas manusia itu kufur. Mayoritas manusia itu tidak bersyukur kepada Allah uh, subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit sekali orang yang sudah dikasih nikmat Allah itu bersyukur kepada Allah. Itu peringatan bagi kita semua karena itu bisa menimpa siapa saja. Bahkan disitu kan pakai istilah hamba-hambaku. Jadi manusia bisa tidak bersyukur kepada Allah dan kebanyakan manusia itu adalah kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, syukur itu, kemudian pertanyaannya kenapa syukur itu ya, oleh panitia di AKTM-nya perlunya di-manage, perlunya di-kelola, tata kelola syukur itu, manajemen syukur, kenapa perlu di-kelola, karena syukur itu Bisa bertambah dan berkurang. Seperti iman, al-imanu, yaitu, yang yaitu. Jadi syukur itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa berkurang dan bertambah. Karena dia dinamis, bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Maka ini harus dikelola. Cinta juga naik dan turun, maka harus dikelola. Hidup kita itu bisa naik, bisa pasang, bisa surut. Maka perlu di manajemen Karena ini sesuatu yang dinamis, sesuatu yang hidup, syukur itu, sebagaimana juga sabar, maka dia perlu di-manage agar kemudian gerakannya, pergerakannya itu menuju kepada yang semakin membaik, semakin bertambah, semakin meninggi kualitasnya bukan semakin turut. Makanya nah, dia perlu di, uh, perlu tata kelola, perlu di-manage. Kemudian kemudian, Yang kedua yang sangat penting Mengapa upload demand? Karena syukur itu membuka Dan menjadi pintu hadirnya Semua kebaikan Jadi Bapak Ibu yang saya hormati Kita nanti akan mengkaji Hanya beberapa ayat saja Ayat tentang bersyukur dalam Al-Quran banyak Tapi nanti kita cukup Membaca, membaca memba, Mengkaji beberapa surah dalam Quran Surah al dan Satu surah dalam Quran Surah Al-Aqqab Nah jadi Syukur itu menjadi pembuka pintu kebaikan. Kita akan gambarkan dalam Quran surah al sama Quran surah Al-A'laq. Sebaliknya bila kufur maka akan menutup dan menghalangi hadirnya kebaikan. Maka syukur itu artinya terbuka atau membuka. Lawannya kufur itu menutup atau tertutup bagi sehingga kalau kita bersyukur akan dibukakan keberkahan kebaikan. kesalehan dan sebagainya nilainya positif. Kita membuka diri, tapi kalau kita kemudian kufur menutup diri, maka segala kebaikan akan mental, akan mental dari diri kita. Itu apa namanya? Mengapa syukur itu perlu di manage? Yang selanjutnya, syukur itu bisa dimonitoring, bisa dimonitoring dan dievaluasi lah. Ternyata. syukur itu bisa di apa namanya di bisa dievaluasi bisa dimonitoring bisa di, dimonitoring. Di Jadi apakah hari ini saya termasuk orang yang bersyukur atau tidak itu bisa dikoreksi, bisa dimonitoring. Hari ini seberapa kali saya bersyukur pada atas neman nikmat Allah. Itu bisa kita cek di sebuah checklist Pagi ini saya bersyukur bisa bangun dari tidur. Pagi ini bersyukur uh, bisa masih bisa ngomong, bisa bicara dengan sehat. Karena ada yang bangun tidur terus stroke. Uh, pagi ini saya masih menjumpai anak istri saya ya di rumah. Sehat-sehat semua. Pagi ini, pagi ini, ya baru pagi aja udah banyak sekali kalau ini. Maka Bapak-Ibu kalau kita menghitung nikmat Allah kita nggak bisa menghitung. Maka itu bisa dievaluasi, syukur itu bisa dimonitoring. Hari ini kita termasuk golongannya orang yang bersyukur atau golongannya orang-orang yang kufur. Maka perlu di-manage. Syukur dan sabar bagikan dua sayap dari seekor burung yang akan menentukan terbang atau tidaknya seekor burung. Jadi syukur itu bagi dan sabar. Nah ini. ini menjadi dua sayap yang menentukan mati hidupnya Kualitas hidup kita. Jadi bagaimana kita dalam menghadapi hidup ini sangat dipengaruhi bagaimana kita bersyukur dan bersabar. Jadi membicarakan syukur tidak bisa dipisahkan dari sabar. Kulunafsenda iqtolmaut wana wal khairi fitnah. Dan pada setiap diri manusia akan mati dan kepada mereka wana belukum bishari wal khairi fitnah. kepada mereka akan diuji ujian buruk dan ujian yang yang baik dan hanya kepada Allah mereka akan kembali, dan hanya pada kami, Allah mereka akan kembali seluruh manusia itu dari sini, dari Quran Surah Al-Ambiyah ayat 35 tadi menggambarkan bahwa hidup itu isinya ya hanya bersyukur dan bersabar syari dengan sabar khairi fitnah dengan bersyukur kepada Allah. Maka karena hidup itu seperti itu sepanjang perjalanan kita syukur sabar syukur sabar. Bahkan dalam syukur kita juga bisa sekaligus bisa bersabar. Dalam sabar sekaligus kita bersyukur. Karena hidup selalu sepeletin setiap manusia akan diuji sebelum kematiannya dengan ujian buruk dan ujian baik. Saat ini kita sedang diuji pandemi. Covid yang sudah satu setengah tahun hampir dua tahun, ya, ya itu kan kita membutuhkan kesabaran kita. Tetapi di satu sisi kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi pandemi kita masih hidup, masih sehat, masih bisa ngaji pagi hari ini ya. e, di PDM Kota Yogyakarta ini bisa ya Allah bersyukur kepada Allah di dalam kesabaran sekalus ada rasa syukur di situ, ada dalam kesyukuran. perlu kesabaran di dalam termasuk pada pagi hari ini nah bapak-bapak yang saya lah sekarang bagaimana kemudian kita bisa uh, menuju merintis agar kita bisa mengelola manajemen syukur itu, bapak-bapak yang sudah lebih sepuh dibanding saya atau anak muda yang lebih dalam keeksanannya lebih memahami apa yang saya sampaikan jadi saya di sini bukan untuk mengajarkan menggurui saya lebih banyak mengumpulkan kisah-kisah hidup, membaca dan sebagainya, kemudian sharing saja. Boleh jadi saya termasuk golongannya orang-orang yang kurang bersyukur. Umar bin Khattab yang sudah kayak gitu aja merasa dirinya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering 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 apa namanya? gelisah. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu juga sering menangis dalam sholatnya karena beliau belum bisa menjadi seperti Rasulullah yang ibadahnya itu sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga uh, istrinya tercinta uh, umat umatul muminin uh, Siti Aisyah radhiallahu anha itu sempat bertanya pada Rasulullah kok sholat sampai bengkak bengkak kakinya jawab Rasulullah itu apakah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah dengan sholatku ini jadi bapak ibu yang saya hormati eh, apa namanya kita mencoba bagaimana agar kemudian kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang bersyukur dan termasuk ibadah kita sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Karena ini sifatnya kiat-kiat, ya halnya yang sederhana saja Saya bisa ngaji yang enteng-enteng, nggak -enteng, bisa ngaji yang berat-berat Bapak -Bapak. Nah untuk bisa kemudian menuju mengelola rasa syukur itu Itu dimulai dari rasa Misalnya membiasakan membaca doa setiap akan tidur dan bangun tidur Bayangkan Bapak, -Bapak hidup kita itu 5 sampai 8 jam untuk tidur loh. Nah, kalau tidurnya saja tidak bernilai ibadah, tidur hanya ngletak, bangun ke kamar mandi pipis, tidur lagi, bangun. Nah itu. Itu kemudian sepertiga hidup kita itu tidak bernilai ibadah. Nggak bersyukur. Mengapa tidur itu bagian salah satu bagian besar dalam hidup kita sepertiga hidup kita, maka apa? Harus bernilai ibadah dan sekaligus sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, maka sebelum tidur kita harus ingat Allah, Bismika Bismillahirrahmanirrahim. Atau akhir Jadi, apa namanya, kita sebelum tidur ingat Allah, itu tanda syukur memasrahkan kita pada Allah. Kemudian bangun tidur, bersyukur lagi. Nah, kalau ini dibiasakan, maka kita akan semakin mempunyai kebiasaan positif untuk mampu memanage hidup kita. Di tidur ini menjadi sangat penting. Saya pernah punya kisah yang saya tulis dalam salah satu buku saya yang pernah saya tentang uh, holistic care atau psycho spiritual uh, healthcare itu di situ ada kisah nyata bagaimana orang yang tadinya punya banyak penyakit di fullness akan mati tinggal. tinggal. kemudian uh, dia melawan ponis dokter, vonis lab itu dengan uh, meneliti, karena dia seorang dokter fisika, seolah seorang pengusaha kaya raya di Amerika, nah, kemudian dia melawan, uh, saya nggak mau mati, dia sentuh di lab untuk bisa menemukan obat dan solusi dari penyakitnya. Namun baru beberapa hari kerja di lab, dia sudah ngelidak, ngatang-ngatang. nah itu ngatang-ngatang itu Goso Jowo nggak ada bahasa Indonesia gitu. jadi apa namanya ngatang-ngatang itu ter, ter tergeletak kayak batang tapi masih hidup itu jadi ngatang-ngatang gitu. jadi keinginannya untuk sembuh ada tapi fisiknya sudah tidak mampu lah oleh keluarganya kemudian diantar ke sebuah uh, rumah sakit khusus untuk Terminal Care. Jadi di Amerika itu ada rumah atau apartemen atau rumah sakit yang memang khusus dikhidmatkan untuk mereka-mereka yang sudah divonis dokter nggak ada harapan hidup lagi. Nah itu. Nah kemudian eh, bapak dokter fisika ini itu kemudian dibawa ke rumah Terminal Care itu kemudian. disitulah kemudian dia kemudian menyadari bahwa dirinya sebagai manusia itu ternyata manusia tidak berdaya. Kemudian ingat Tuhan lagi, tadinya nggak ingat Tuhan itu. Kemudian ingat Tuhan lagi, kemudian setiap mau tidur dia pasrahkan hidupnya pada Tuhannya. Kemudian ketika bangun dia syukuri memuji Tuhannya. Dan itu dilakukan setiap hari. Nah pad sampai pada fonis yang seharusnya mati, dia malah tidak mati. Dia merasa kok aku lebih sehat. Semakin semangat lagi setiap mau tidur berdoa, setiap bangun tidur juga berterima kasih pada Tuhan. Nah, itu terjadi lagi, terjadi lagi terus semakin sehat. Malah bisa duduk pada memasuki bulan keempat dia merasa lebih sehat. Setelah dicek ke dokter ya, ternyata Bapak dia kemudian dinyatakan dan seluruh penyakit komplikasinya yang apa namanya? dia idap ada jantung ada apa namanya hati dan sebagainya itu kemudian dinyatakan sembuh oleh rumah sakit. Nah, dokter ini namanya Alister Livingston yang kemudian kisah hidupnya eh dia setelah sembuh dia pindah ke sebuah kampung kota kecil namanya Sedona yang kemudian dari situ dia menuliskan bukunya oh, yang nulis itu akhirnya muridnya yang diberi diberi judul The Sedona Metode Sedona nah, Kisah hidupnya Setelah saya amati doanya itu Saya copy paste gitu Doa mau, bang, mau tidur dan bangunnya itu Itu ternyata Kalau di bahasa Arab kan Hampir sama persis dengan doa Yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Ketika kita mau tidur Dan dituntunkan Rasulullah ketika kita bangun tidur Itu doanya persis Inti doanya itu sama persis Nah, dia padahal non-Muslim. Nah, non-Muslim aja dikasih keajaiban oleh Allah. Apalagi kita lagi. Ternyata doa bangun tidur, dan doa mau tidur itu kalau dihayati menjadi terapi penyakit-penyakit kita. Nah, kita itu kan doa lebih ke normatif, tapi bukan dengan penuh penghayatan. Nah, orang yang menghayati doa-doanya itu dengan sungguh-sungguh, ternyata dia tidak hanya sekedar menjadi ucapan doa, tetapi dia sekaligus memberikan terapi ya mensugesti dia yang menghadirkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ingat kisah nyata ini the sedona method itu terus kemudian ingat kita itu kalau mau tidur ya berdoakan Rasulullah di mengajarkan doa ringkasnya itu kan kita disunahkan untuk membaca Al-Fatihah juga kali. Al-Ikhlas tiga kali, al tiga kali, Anas tiga kali, kemudian disuruh ayat kursi, setelah itu kemudian mengusap tubuh kita, membersihkan nyeblak ya, nyeblak pakai sarung atau pakai sajadah, atau pakai sebelah tempat tidur kita, sampai ritualnya seperti itu. Gimana, gak sugestif sekali. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak ini. Nah, kita... Jangan itu dijadikan sekedar normatif, tetapi sebaiknya itu dilakukan dengan penumpahan karena ternyata punya daya, ya punya daya untuk menyelesaikan banyak persoalan hidup, termasuk penyakit-penyakit. Kalau kita mau mensyukuri doa itu sebagai ungkapan syukur dan ungkapan tawhid kita kepada Allah, subhanahu wa taala. Itu Bapak-Ibu, ini baru satu poin tentang berdoa sebelum apa namanya uh, tidur dan bangun tidur ada penelitiannya, ada kisah nyatanya sampai jadi sebuah buku dan itu waktu itu jadi salah satu buku bacaan wajib mahasiswa kesehatan di seluruh Amerika, hampir seluruh negara bagian di Amerika hanya masalah doa bangun tidur dan uh, mau tidur. Kemudian yang kedua Membiasakan membaca, alhamdulillah, alhamdulillah setiap selesai makan, minum, dan setiap kita apa namanya mampu menyelesaikan kerjaan-kerjaan kita atau tugas-tugas kita, kita ungkapkan syukur kepada Allah agar tidak membuat kita lupa diri bisa minum, bisa makan, anda alhamdulillah. Nah, kalau kita makan wah apa namanya? sate atau tongseng sor talo gitu. itu mantul atau buah enak. Kota gede apa minggodoknya atau apa itu. Nah, Karena ada-ada itu kurang kita syukuri. Jadi apa namanya? Nah, ini yang kecil-kecil itu maka selalu kan ada doanya itu. Allahumma barik lanafima fi ma razaqtana wa ada doanya, semua ada doa doa sehingga di ketika saya jadi direksi di rumah sakit dalam Jakarta saya kenalkan sebuah pendekatan psiko spiritual agar semua aktivitas rumah sakit itu tidak hanya dilihat dan dilakukan sebagai aktivitas medis pendekatan medis tetapi seluruh aktivitas rumah sakit itu baik oleh dokternya tukang sapunya apa namanya perawat nya bin rohnya itu ada unsur medis, ada unsur spiritual, ada unsur psikologis, ada unsur sosial wajib itu pendekatannya. Terus sampai jadi sebuah buku dan kemudian dijadikan panduan dakwah rumah sakit Muhammadiyah indonesia. Bisa dulu punya ide mengadakan kajian tentang psikosoal rumah sakit karena saya melihat opo bedanya beda nih rumah sakit Muhammadiyah itu dengan yang rumah sakit bukan Muhammadiyah. Ternyata podawai hampir nggak ada bedanya. Gitu, pak Dokternya gitu-gitu saja Rupa. Saya sedih Seolah-olah yang pendekatan spiritual rohania itu hanya Bintang tidak Seluruh dokter, seluruh perawat Bahkan sampai yang seri Tukang parkin Itu menjadi wasilah, menjadi jalan Perantara bagi sembuhnya Yang nyembuhkan bukan dokter Bukan obat gitu. tapi seorang tukang parkir yang tersenyum menyambut pasien yang datang ketika di tempat parkiran minta mendapat karcis itu tersenyum dan baik dan doakan Bapak semoga ibu cepat sembuh itu bagian dari Allah yang punya siapa tahu yang menyembuhkan mah doanya tukang parkir yang dikabulkan Allah karena hidupnya penuh keprihatinan siapa tahu yang tukang ngepel itu melihat apa Pasien begitu dia doakan, siapa tahu doa yang tidak diketahui keluarganya itu yang menyembuhkan dokter. Yang menyembuhkan kan sesungguhnya hanya Allah. Maka dokter siapapun sesepi, jangan sombong. Karena sesungguhnya yang menyembuhkan Allah, sesungguhnya yang hebat itu pasien. Karena pasien itulah. sesungguhnya para hamba utusan Allah dalam tanda kutip yang dikirimkan ke rumah sakit kita sehingga dokter, bidan, semuanya bisa mempraktekkan ilmunya kemudian dapat rezeki kemudian diangkat derajatnya dihormati sebagai dokter kemudian bisa, bisa menghidupi keluarganya dan sebagainya jadi sebenarnya yang menolong itu pasien Allah le lewat pasien menolong para dokter merawat menolong para bidan sehingga mereka punya pekerjaan bisa mempraktekkan ilmunya tidak sia-sia maka kemudian yang paling hebat ya hanya Allah sebenarnya kalau dalam konteks pelayanan yang paling hebat itu ya, yang paling penting bukan paling hebat di rumah sakit ya pasien itu maka sekarang pendekatannya adalah terpusat kepada pasien kalau nggak ada pasien mau ngapain rumah sakit Ya, kalau nggak ada saya mau ngapain saya spesialis apapun mau ngapain nah itu maka kalau kita menyadari seperti ini maka rasa syukur itu maka jangan pernah meremehkan pelayanan servis mereka bagian dari penyembuhan jangan meremehkan bagian kisi karena dia bagian dari keseluruhan -se -se semakin spesialis seorang dokter saya semakin tawadu tak sedih ada sebuah rumah sakit yang dokternya tetap saya ajak pakai seragam seperti pegawai yang lain aja malah-marah sama saya sedih saya padahal saya pernah di rumah sakit yang lebih besar nggak ada dokter pakai tetap itu yang nggak mau pakai seragam semuanya pakai seragam awa semakin spesialis seharusnya semakin merunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semakin tinggi ilmu semakin lemah karena ilmu sesungguhnya saja dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah ini apa namanya e, sesuatu yang bisa kita biasakan ya, di membiasakan. Alhamdulillah dokter setelah selesai, alhamdulillah mendekati pasien dengan spiritual. Petugas kisi jangan sekedar ngantarkan makan, tapi ingatkan bapak ibu pasien, jangan lupa membaca doa kepada allah sebelum makan. Siapa tahu dari buliran-buliran beras ini Menjadi sarana sembuhnya ibu dari penyakit. Maka jangan lupa bersyukur pada Allah setiap makan. Karena sebulir nasi ini berasal dari perjuangan seorang petani yang malam. Yang berjuang agar dia bisa dikasih Allah sebuah pagi yang tumbuh dan berkembangnya di beras. Dan kemudian sampai di mulut bulan, bulan banyak orang. Nah, itu, itu, itu pendapatan dikosertiflah dalam rumah sakit. membiasakan menghayati nema-nema yang dipandang. Jadi, eh, membiasakan kita untuk apa namanya menghayati neman nema yang sepele-sepele lah situ ya, sepele, sepele. Jadi, Yang kenyataannya kecil-kecil biasa saja. Itu kan kemudian kita baru lihat setelah bagaimana neman menghirup menghirup udara ini, oksigen kan baru. Kita kaget ternyata ketika COVID kemarin memuncak. dahsyat sekali. Puluhan, ratusan orang antri di depan UGD datang ada dokternya, nggak ada oksigennya. Ada oksigennya, dokternya tidak ada. Bayangkan itu betul-betul apa. Yang ditanya sepele itu ternyata dahsyat sekali. Ya. Yang dasar-dasar itulah yang kita anggap sepele sementara ini, nggak ada nilainya. Nah, maaf ketika kita... Kentut itu ya kelihatannya hanya kentut. Ternyata kalau nggak bisa kentut itu akan mendatangkan penyakit yang sangat dasar. Dan sebagainya, sebagainya. Itu. Kemudian menerima setiap musibah sebagai wujud kasih sayang Allah. Ini berat Bapak Ibu. Bagaimana uh, tadi Allah itu kalau menguji kita ada ujian baik, ada ujian, ada ujian. Baik. Jadi kita kadang-kadang kuat menghadapi ujian yang menyedihkan, tapi malah gagal menghadapi ujian yang tidak eh malah gagal menghadapi ujian yang yang baik ketika belum punya jabatan luar biasa ketika kalau punya jabatan lupa biasanya orang-orang politik itu kalau kampanyenya luar biasa janjinya banyak sekali siap jungkir balik gitu. silakan hubungi telpon saya dan setelah jadi telponnya ganti dan sebagainya nah gitu kemudian merenungkan kondisi orang-orang yang lebih bawah lebih menderita dibanding kita mendorongkan kondisi uh, membahagiakan uh, diri dengan amal, kemudian membiasakan tersenyum sebagai apa namanya ekspresi dari rasa syukur. Jadi salah satu ekspresi rasa syukur itu yang paling sederhana dan mudah dilakukan adalah tersenyum. Jadi kalau orang besengut itu hampir pasti tidak bersyukur. Orang-orang ya, yang bersyukur itu membiasakan dirinya dengan tersenyum itu, sebagai ekspresi positif, jadi bangun tidur dia muncul, tersenyum Alhamdulillah di Ahyan Abad dan sebagainya, silahkan Bapak ini, apa namanya intinya nanti silahkan dibaca nah kita masuk pada bagian akhir dari sharing kita pada pagi hari yang diminta oleh Pak Asad, jadi eh, nanti mohon baca Koran Surah Lukman ayat 12-19 kemudian baca Quran Surah Al-Aqaf ayat 15 dan 16. Nah kita akan belajar dari situ, silahkan nanti dibaca. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Intinya, Bapak-Ibu yang saya hormati, Quran Surah Al-Aqaf Al dan Quran Surah Al-Aqaf itu tema besarnya adalah bersyukur. Bagaimana Allah Subhanahu Taala itu memerintahkan kepada Luqman, itu untuk anis kurlilah, bersyukur kepada Allah dulu sebelum mengajarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan. Tentang tauhid, tentang berbagi pada orang tua, tentang sholat, tentang amar makruf nahi munkar, tentang sikap tawadu dan rendah hati, ada lima nilai pokok atau tujuh nilai pokok itu bisa juga nilai sembilan nilai pokok itu sebelum mengajarkan nilai-nilai penting bahkan tauhid sekalipun itu amal amal rohmatul munkar sholat dan sebagainya nilai-nilai kan prinsip sekali itu dalam hidup itu maka apa pengajarnya dirinya lalu dulu diperintahkan kepada allah untuk memberesi dirinya dulu untuk bersyukur kepada allah subhanahu wa taala kalau apa namanya seorang pendidik, orang tua, guru, ustad, dosen. Ya, di dalam dirinya persoalan syukur ini belum diberesi, maka ya dia sekedar pengajar saja. Tidak punya ruhia, tidak punya apa namanya kekuatan untuk merubah, tidak punya kandolo memotivasi, menginspirasi dan sebagainya. Jadi ternyata Allah mengingatkan Luqman sekali memerintahkan agar dia bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu ta'ala baru setelah ini di dengan baik bersyukur pada Allah punya istri ya, dengan segala kelebihan dan kurangannya ibu-ibu bersyukur pada Allah punya suami dengan segala kurang kelebihannya diberi kehidupan jadi guru jadi dokter. dan nikmat yang lain, jadi orang tua, jadi ayah, jadi anak, jadi apa saja, ini apa kita syukuri. Maka yang muncul adalah nilai-nilai positif yang memacat dalam dirinya. Baru ngajari. Kalau sudah itu akan dibukakan oleh Allah, kemampuan dia untuk mendidik anak keturunannya menjadi generasi yang robat. Inti dari orang Surah Luqman, sebelum Latus rikbila sebelum mengajarkan uh, berbakti pada orang tua kepada sholat Amar maruf itu nilai syukur itu harus kita hayati. Kemudian di dalam Quran surah Luqman, eh, maaf Quran surah al -Qur ayat 15 itu, Aladzabilahiminasyidonairoji mislimillahi rohman rohim wabasainalinsana biwalidahi eksana. حملت أمه كره ووضعته كره وحمله وفي صلته ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمة التقلدي عن أمي عليا وعلى والدي وأنعم الصلاة عن Ini ini minal nah, di situ tema besarnya juga bersyukur kepada Allah, wa Jadi, Robi au -Zidni. Nah, pada Allah Subhanahu Wataala. Robi Auzi nih perintah memohon Allah kita diberi kekuatan hidayah hikmah untuk mampu bersyukur kepada Allah, ya. mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada diri kita dan diberikan kepada kedua orang tua kita. ada unsur syukurnya pada Allah, dia bersyukur itu alhamdulillah ada syukur kepada orang tua kita, kepada manusia namanya terima kasih. Jadi apa namanya? secepatnya kita jadi apa? Jangan lupa Allah dan jangan pernah lupa kepada orang tua kita. Karena kita jadi seperti ini karena Allah telah memberikan nikmat kepada orang tua kita sehingga orang tua kita bisa Menidik kita seperti sekarang Kita yang jadi Direktur, jadi dokter, jadi osta Jadi guru, jadi cender, jadi apapun ya, Boleh jadi uh, Sumbangan Kita untuk jadi itu Mungkin hanya berapa persen Selebihnya doa-doa Orang tua kita, tahajudnya Orang tua kita, keprihatinanya Orang tua kita Hutangnya orang tua ya Pinjam di apa namanya, BMT atau di apa namanya Bor perbankan syariah untuk nyekolahkan kita dan sebagainya. Nah, kita tinggal nunut saja. Nah, jadi jangan pernah merasa hebat karena kita bisa jadi ini itu. Uh, uh, padahal itu adalah peran Allah. Maka sebelum Allah memerintahkan kita untuk berdoa, bersyukur, ayahnya tadi dimulai dengan bahwa ehsan, perintah agar kita berbuat ehsan kepada kedua orang tua kita, terlebih kepada ibu-ibu kita <tuh>, ibu kita, maksudnya ini apa-namanya nilai-nilai penting yang harus kita apa, perhatikan, karena ternyata eh, kalau kita bersyukur itu akan mendorong kita, menjadikan kita semangat untuk beramal soleh ya tadi kan Robi Auzi ini jadi kalau kita bersyukur pada Allah setelah itu kita akan dimampukan oleh Allah diberi kemampuan untuk seneng dan bersemangat beramal soleh tak berdakwah tak ngajar kalau kita bersyukur itu ya kita akan semangat maka syukur itu menghadirkan rasa bahagia. Rasa bahagia akan menghadirkan ghiroh, gairah. Jadi, apa namanya, Bapak Ibu, kita akan bersemangat. Oh, oh, manalah, Bapak Ibu, kalau Pak Akhir masih kebantu, lembutan, Pak Ahit, ini. saya kecepu setiap pekan, tiga hari saya dicepu, beruangkan nyopir sendiri, Pak. Karena COVID-COVID ini kita, berusaha menghindari berinteraksi, bersentuhan dengan orang lain maka yang biasanya pulang naik kereta api selama COVID dia nyoper sendiri itu apa namanya godaan ngantoknya kan luar biasa pak di tol ya di luar tol kalau perjalanan 4 jaman itu ya kalau aduh Allah ini apa ya agar saya bisa menjaga ini ya salah satunya tuh baru agar kita bahagia senang enggak ngantuk gitu Pak. Kenapa? Oh ternyata ya disyukuri saya dalam usia kayak ini masih bisa nyupir sampai cepu. kemudian apa? Ya bersyukur ya. Itu ternyata rasa syukur itu memberi rasa bangkir. Pulang dari cepu. waduh man. ngantuknya luar biasa tapi begitu ingat ya Allah, istri saya yang sudah berkorban untuk hidup saya, anak-anak saya yang sudah berusaha jadi anak yang baik itu membuat semangat jadi nggak ngantuk jadi saya cenderung lebih semangat pulang dibanding semangat bekerja itu <guruh> tapi kita jaga semangat gitu jadi ya Allah itu jadi hanya ingat begitu saja pak itu sudah ya ini, bersyukur itu berarti rasa bahagia jadi kalau kita nggak bahagia rumusnya kurang bersyukur itu itu akan semangat untuk beramal soleh, setelah itu apa? kalau kita bersyukur, semangat beramal soleh, yang diri Lai Allah juga sekaligus menjadikan kita bersemangat untuk menempa diri kita menjadi orang yang baik sekaligus menyiapkan anak keturunan kita, nah ini kaitannya dengan generasi Rabbani itu Pak Ustaz Asad dan teman-teman disitu di doa penggalan yang ketiga itu wa aslih lih Ya Allah jadikan kami Orang yang mampu Mensolehkan diriku Dan anak keturunan Ya Allah mampukan kami untuk menyerahkan orang diriku Orang baik seperti yang Kogandaki, yang bersemangat Beramal saya yang koridai Demikian juga dengan anak keturunan Kami, nah itu kan diperkuat Ayat-ayat lain juga Wah, wow, Robi ya Mokimastolah Wa min duriyati Na kobba, tuk, doanya Nabi Ibrahim, Koran Surah Ibrahim ayat, berapa itu? 40. <tuh> itu, doa-doa seperti itu. Jadi, dalam Al-Quran itu, semangat menjadi orang baik itu, buat anak itu, bapak ibunya. Tetapi juga, kita itu dengan anak keturunan kita. <tuh> ibunya semangat sekali, kemejut bapak yang mejut, oh, anaknya dibiarkan turun yang wah. itu tidak bagian dari waaslihi fi nuriyyati. tidak bagian dari rasa syukur. Kalau kita rasa syukur bangunin anak kita ajak sholat berjamaah. Yang karena situasi masih kayak begini, bapak harus lihat situasi ke masjid atau ketidak sesuai dengan edaran uh, PP Muhammadiyah Itu Quran surah Al Akhor ayat 15-16. Setelah itu kemudian diajak. Untuk bertobat dan menjadi muslim yang baik. Ini tuktu ilai kawah, ini minal muslim. Itu, itu dimulai dari bersyukur dulu, baru nanti kebaikan-kebaikan yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Nah penutupnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, yang terlalu nabi, uh, tadi saya sudah berkisah tentang apa terapi ya, tentang rasa syukur, yang kemudian melahirkan kesembuhan. Nah ini kalau tadi orang tanya rumah sakit karena saya lebih banyak hidupnya di rumah sakit uh, punya banyak-banyak kisah yang sudah saya bukukan di dalam buku uh, Holistic Health Care itu yang diterbitkan oleh MPK OPP itu, MPK OPP matian, dan sekarang juga diterbitkan oleh Suara Mada itu, di situ saya ceritakan beberapa kasus kisah nyata bahwa rasa syukur, rasa tawakal itu menyembuhkan Nah, kalau ini, yang ini saya ceritakan adalah e, bagian dari di rasa syukur, manajemen syukur dikaitkan dengan e, apa pendidikan di sekolah. E, saya pernah diundang di sebuah sekolah, saya bukan apa-apa, ya tapi diajak ngobrol karena saya bukan orang ahli, maka sifatnya sharing FGD di situ, fokus grup discussion itu. Nah, e, ada sebuah sekolah yang itu sekolahan Islam kemudian diajarkan berbagai mata pelajaran Islam dari pelajaran normatif Islam itu sampai sholat sampai menghafal Alquran menghafal hadis dan sebagainya tetapi kepala sekolahnya para gurunya ini kaget berbagai ajaran normatif Islam yang sudah diajarkan itu tidak kemudian maksimal hasilnya banyak anak-anak di sekolah itu yang istilahnya itu Rodok, kurang ajar gitu Pak wes diajari sholat diajari akoratif, kok masih noda pertakilan. Ini apa yang salah di sekolah nah, Ketika sharing itulah, ketika FGD ini lah kemudian ketemu setelah saya apa onceki begitu dalami ada kurangnya mempraktekkan e, rasa syukur dan rasa terima kasih di sekolah ini. Ya. Kalau kita berdiskusi bagaimana caranya agar kemudian gurunya, muridnya itu mempraktekkan rasa syukur di dalam kehidupan sekolah, nah, ini, gitu, sehingga kemudian para guru memulai memberi contoh, mengucapkan terima kasih. Ya, pada orang tua yang datang di kepala sekolah dan sebagainya, ucapin terima kasih pada orang tua yang antar, terima kasih Bapak disapa, didoakan, perjalanan ke kantornya apa penuh keberkahan, Ibu-ibu yang mengantarkan, kerjaan rumahnya dimudahkan, dijaga kesehatan oleh Allah. Dan muridnya terima kasih sudah datang tepat waktu. Masuk sekolah diucapkan terima kasih like lagi. Gurunya terima kasih sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya. dan sebagainya, Ruh muridnya diajarkan agar terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar kami, setiap mau pulang ucapin terima kasih, setiap selesai ngajar-ngajar, terima kasih Ibu Guru, Bapak Guru, dan kemudian diajari para muridnya, terima kasih pada klinik servis, pada Pak bonnya, pada juru masaknya, dan sebagainya, dibudayakan terima kasih itu, nah, dari situlah kemudian terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. sangat berkurang dan menjadi hampir hilang anak-anak yang bertakilan menjadi hilang pendekatan-pendekatan seperti itu setelah dipraktekan ternyata hasilnya cukup positif, nah itu di sekolah lah itu mengacu kepada Quran Surah Luqman tadi memulai dari manajemen syukur pada gurunya dan sebagainya sehingga akan melahirkan suasana penuh terima kasih rendah hati, karena banyak sekolah-sekolah Islam -sekolah itu yang sekarang berbayar mahal, yang sekolah di situ yang orang kaya Nah, dan kemudian anak-anak ini tidak diajari hidup prihatin karena rata-rata keluarga menengah ke atas cukup berkecukupan dan sebagainya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang saya hormati demikian juga dengan dalam hidup rumah tangga kita. Kadang-kadang eh, saya sebagai suami kurang berterima kasih pada istri saya, kurang sering minta maaf. kurang memuji istri saya. Ya, saya menyadari punya kekurangan itu. Dan kita semuanya nah mudah-mudahan dengan sering berterima kasih akan memudahkan hidup. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.